0: Välkommen till vår podd, Vinhagornas hämnd, fulla kvinnor talar om Bibeln. I den här podden pratar vi, Amanda Åhall och Annika Eklöv, om Bibeln. Vi tar upp lite massmord, kvinnobild, Guds totala besatthet av förhudar och mycket annat. Vi är inte teologer och inte ute efter att diskutera om Bibeln är sann eller inte. Vi pratar om den undervisning vi fick och hur det påverkat viktiga livsval för oss. Vi är helt enkelt två evangelikala kvinnor i vår bästa ålder som raljerar, skrattar, förfäras och dricker vin. Sorry. En
1: en analys av honom. Hon Vad fint. Hej no we'll
0: we'll hey Amanda, hej Annika, hur är läget? Det är bra, det är bra. Nu är nu är det bra. Det känns nu är det bra. Som, ja, <laughs> hur har det kan har varit Du farten. Jag har varit i farten. Um, ja, det, jag har hållit på med grejer här och planerat och
1: vi mm. att Amanda här. ju <laughs> yeah. Eh, våran eh, våran laglydiga... Eh, vad heter det? Du, du, har, du har koll på allt som jag inte har koll på. Så att alltså jag har gillar ju, regler. Mm, du gillar lagar och regler. Eh, jag har ju inget konsekvenstänk <laughs> överhuvudtaget. Så att mitt jobb i den här podden är i princip att dyka upp. Medan du har... Eh, du har mejlat med eh, rättigheter till musik och du har kollat upp
0: alkohollag och du har grejat. Ja, eh, det har ju varit lite så här rörigt det här, Men, men eh, nej, men det, jag tänker ju att vi, eh, vi dricker ju alkohol liksom. Ja. Eh, och, och så har det ju att göra med då vilka lagstiftningar som finns och sånt. Och så spelar vi musik och vad är det för lagstiftningar kring det? Precis. Och, och det är ju det som är väldigt bra att det finns en i alla fall i podden
1: som tar ansvar <laughs> för sånt. För att hade jag gjort det här själv. Så hade ju jag varit kroniskt ständ. Om det inte hade varit för brott mot upphovsrättslagen. Så hade det varit för, för tal om Grästorp. Och apropå det. ja Grästorp! Så, så vill vi säga förlåt för att vi visat taskiga saker om Grästorp. Vi gräst, Grästorp och Gräshopporna. Precis. Så vi, vi sitter här nu med varsin... Det trädgårdsöl och det kommer från Grästorps Bryggeri AB-
0: och intas i harmoni det och intas, tydligt i här. Har
1: intas i harmoni med så... grästorp
0: <laughs> ett gemensamt förlåt då det, och grä... vi, så följer vi då alkoholavstiftningen av att ingen har sponsrat oss för det här nej. och så tycker vi inte att man ska dricka sig full alltså vi, ja. vi säger inte så mycket mer om det mer än en skålgrästorp, skålgrästorp. Eh, och så ser vi om den här ölen var något att ha. precis helt okej okay, tycker jag ah. bah, säger du Ja, det kommer i alla fall från Grästorp. Och eh, förlåt, kära gräshoppor, ni har inte heller sponsrat oss. Nej. Um, men vidare till din vecka. bara inte
1: stämda. <laughs> Nej, men jag har, väl, jag har väl mest varit arg i lokaltrafiken. Arg på jobbet och eh, arg på på det har varit en helt vanlig vecka. Mm. En vanlig vecka för dig. Mm. Mänskligheten är ond. Det eh, Nej, inte ond. Bara vansinnigt i vägen. och. Eh, <laughs> Eh, irriterande. Men, eh, nej, men nu utöver det så det har ju pågått. Så ja, det, var, det var ju lite grann som en kamp att komma hit idag. Ja, det har ju varit det. Jag har ju kronisk otur med lokaltrafik <laughs> så att vart jag än ska så är det alltid någon som kommer och säger att ja, nej men tyvärr det är en isbjörn som har svimmat på spåret efter att ha ätit upp en person från
0: Grästorp. Kina, jag vet inte, allt, jag, jag tycker om att skylla på Kina eller
1: Grästorp. Idag så
0: ska vi prata om det här med att lämna. Yep. Alltså vi, vi trodde ju i förra avsnittet att vi liksom skulle hinna med det. Mm. Eh, och det gjorde vi ju inte. Nej. Så vi får ta det nu helt enkelt. Ja. Eh, det här med att lämna <clears throat> kristendomen, att lämna sin religion, sitt liv, sina vänner. Sin
1: trygghet, ja.
0: sitt... Eh sitt allt i, i mig, ja. Och ja och i mitt fall det här med att hela min familj då fortfarande var troende eller de flesta mm. i alla fall
1: när började
0: liksom hela lämnande processen för dig jag hade varit på en sån här så kallad missionsresa i Indien ett år med en sån här ungdoms jag går på en folkhögskola och så skickas man iväg ut i ingenstans. Vill du förklara
1: lite vad en missionsresa är för de som inte vet? Ja,
0: alltså för mig eller för oss så handlar det om då att vi var fyra stycken tonåringar, eller vi var två tonåringar och två 25-åringar mm. som då under sex månader skulle resa till och i Indien för att predika om Gud och för att träffa kyrkor och kristna människor och sådär eh, och jag har ju faktiskt sedan ändå tänkt att det, det som det handlar om var ju att jag lärde mig mycket snarare jag, jag lärde mig om människor och, och, och om Gud och om olika religioner och så mm. eh, men jag hade gjort det, jag kom hem eh, till Sverige jag, jag jobbade ett år i Saronkyrkan då där jag uppväxt som eh, så kallad evangelist och jag känner den fantastiska summan- av typ 8000 kronor för det skatt. <laughs> och jag skulle vilja säga- i mitt fall så handlade det mycket om- att vara någon slags glorifierad ungdomsledare. Ja. Jag jobbade med tonåringarna i kyrkan. Det var, vi organiserade med läger och sådär. Men sen lämnade jag det- och träffade en man- som jag mm. gifte mig med mig. Vi, vi bodde utomlands i två år. Och någonstans där- så liksom började jag långsamt tänka- Annorlunda. Jag var inte i kyrkan flera gånger i veckan längre. Det var inte lovsång och jag stod inte i kören. Och, och, eller jag predikade inte och jag hörde inte predikningar jämt och ständigt.
1: Du blev inte konstant matad med det var var liksom i stormens öga? Nej, och
0: istället så blev jag intresserad av mänskliga rättigheter, av fackliga rättigheter. Jag började lära känna människor som, som kom från helt andra delar av liksom samhället- och, och det var jättespännande och intressant. Och sen när jag kom hem till Sverige så kände jag att jag liksom inte riktigt passade in. Men Nej. samtidigt var det, jag trodde ju ändå väldigt mycket på Gud. Och hela idén var ju att ju mer du tror på Gud, och så tvivlar du, desto mer måste du tro på Gud. För att när du tvivlar så är det ju du själv som är ansvarig för att du tvivlar. Medan allting bra kommer från Gud. Så, så jag tvivlade väldigt mycket. Och kände väldigt mycket skuld över det, för att det betyder ju att Gud fanns. Ju, här får vi ju bara lägga in en ja. liten paus där. Därför att det är ju så.
1: När man är kristen. Så vi blev ju under mer än tio års tid. Ja. Eh, indoktrinerade och undervisade om att. Om du tvivlar. Mm. Eh, så är det. Då har du några alternativ. Antingen att det är A. Är fel på dig. Du tänker fel. Yep. Eh, eller B. Du är attackerad. Personligen av djävulen. Mm. Eh, I vilket av det här. Du, du sa det att det var lite ditt fel. Kom du till det här någon gång med. Att det var liksom. Det kallades för en attack ja attacker från djävulen.
0: I eh, hela min tonårstid egentligen så, så fick jag ju höra då att för att jag mådde väldigt dåligt. Jag var deprimerad, mm. jag var trött. Det eh, var mycket liksom som pågick i mitt liv. Ja. Och eh, jag började få det som jag idag vet är panikattacker. Mm. Eh, och då fick jag höra från en, en väldigt ung eh, ledare som, som inte behöver få ett namn. men Som säkert inte heller riktigt visste. Men, men jag fick förstå då att det här var att, att djävulen ville bli av med mig och ville få mig att liksom dö och så vidare och det, det är och det... som i Harry Potter när Voldemort attackerar ja men precis, ja. det är så här, jag blir attackerad av dementorerna som är Voldemorts liksom tjänare, precis så fast liksom med djävulen ja. um, och uh, det var en väldigt liksom svår situation för mig för att om, om jag då mådde dåligt så var det djävulen men sen hamnade man ju också i det här liksom senare och emellanåt och sådär att att eh, jag liksom kunde inte känna av Gud. Jag kunde inte känna Nej. när jag var på ett möte eller vi sjöng lovsång eller någonting. Och då kunde jag liksom bryta ihop och, och liksom gråta i total, fruktansvärd sorg. Mm. Eh, för att det betyder att det var fel på mig. Mm. Eh, vi sitter där, vi sjunger lovsång. Uppenbarligen finns inga demoner närvarande. Och så känner jag inte Guds kärlek. Mm. Eh, alltså det, hela den här känslomässiga grejen. Och då... Då är det mitt fel. Mm. Och ju mindre jag då känner att Gud är det där, desto sannare är ju Gud. Mm. Så det betyder att som troende, om du, slutar du att tro, ja, men alltså om du slutar att tro på Gud så betyder ju det bara att Gud finns. Därför att tvivlet är det själv. Allt som är dåligt är ditt Just kött, det. Mm. din kropp, dina tankar ja. och allt som är gott, allt som är positivt som händer är Gud. Så, så att, det blir ju en ganska konstig cykel mm. där allt att, av att inte tro betyder att du måste tro. Mm. Och jag just då när jag var, när jag liksom levde utomlands i två år så, så fick jag möjlighet att liksom bara släppa det. Jag behövde inte tänka på det liksom.
1: Gjorde den tiden utomlands dig lugnare eller blev det liksom mer
0: stasat? Det, jag blev väldigt lugn då. Ja. Men sen när jag kom hem igen, då blev det väldigt stasat mm. som du säger då. Alltså det blev det väldigt jobbigt. Uh, och, och jag hamnade i en situation där hela mitt liv förändrades samtidigt.
1: Var det i och med skilsmässa? Jag skilde
0: mig. Ja. Uh, och det här var ju då, egentligen så kan man säga att allting förändrades i och med Knutby. Skotten Just i Knutby. Jag eh, eh, på något sätt, allting som jag hade tänkt, allting som jag hade trott bara ställdes på sin spets. Mm. Och, och jag, jag blev arg. Mm. Och jag bara så nej, hit men inte längre. Liksom, ja. nu, nu får det vara nog. Eh, och samtidigt då så, så var jag inne i en situation där jag eh, några månader senare skilde mig. Mm. Och jag. Eh, Fick liksom inget stöd ifrån någon i församlingen- eller i min familj. Det fanns liksom inget riktigt... Man kunde inte riktigt förstå det här. Nej. Att jag skilde mig. Men, men just det här att lämna tron var ju att- att jag plötsligt stod inför en situation där- samma tro som jag var uppväxt med- var det som man trodde på i Knutby. Även om det liksom användes lite olika. Och så ledde det till, till mord och mordförsök. får jag bara göra en liten
1: förklarande ja. del. Det är... Just den här biten som Knutby är så känd för, det här med Kristibrud, mm. det predikades inte i frikyrkorna. Nej. Det här är en helt
0: egen del som de har haft. Ja. Men i samband just 2004 med det som skedde i Knutby, flera eller ett antal unga kvinnor från min församling, från min kyrka- och min vänskapskrets eh, hade mm. liksom hamnat i Knutby. Och plötsligt så blev det liksom väldigt eh, levande för mig vad en religiös tro kan göra och mm. vad den kan leda till. Och att det här i det här fallet och så till ledde till mord. Ja. Eh, men samtidigt så kände jag ju då att, att, visst jag var inte redo att mörda någon men jag var alltid beredd att dö. Verkligen. Jag var alltid beredd att dö för Kristus. Jag var beredd att bli misshandlad för Kristus. För Herregud, det var sånt vi, vi hade oss. Ju.
1: En liten, en liten ja, inplats här. Vi hade ju... Alltså på riktigt det som pågick på 90-talet. Jag vet inte hur många möten jag var på under 90-talet och tidigt 2000-tal. Där det faktiskt stod predikanter uppe på i straden. Och tvingade oss att eh, alla ni som är beredda att dö här och nu för Kristus upp med en hand. Precis, upp med en hand eller ställer upp. Ställer upp ak. ni som är vill... alltså det var, det var en så skadlig miljö.
0: Så... Det blir en dödskult. Ja, det blir det. Eh, livet efter detta är värt mer än det här mm. livet. Eh, och det blir på något sätt ställt på sin spets i och med det som händer i Knutby. Eh, och för mig den här liksom, lite långsamma processen som jag hade haft innan till slut så bara, jag såg inte ut. Nej. Jag var tvungen att bara säga antingen så tror jag på det här eller så tror jag inte på det här. Och då kände jag att det jag tror inte på det här. Nej. Och det var... Alltså det var otroligt traumatiskt. Jag vet, det kändes som att stå naken. Mm. Alltså man brukar ibland säga att man står naken inför Gud. Mm. Och att man liksom... Ja, knappt ens finns för att Gud är allt du är och blir och jag vet inte.
1: Ja, nej men alltså uttrycket naken inför Gud, det är vi kommer ju, vi kommer ju mm. ha ett fantastiskt eh, avsnitt längre fram som heter, <laughs> är det lovsång eller är det porr? Precis. Ähm, <laughs> men, men det är väldigt mycket sådana, här står jag
0: ja men här står jag naken, avklädd inför dig.
1: Inför dig. Men jag något lägger slags, ner allt. Ja, någon slags um, idé
0: om att Gud kan se innanför allting. Precis. Men jag kände mig plötsligt helt avklädd, helt naken inför världen. En värld som jag... Visst, jag förstod den men plötsligt så, så stod jag utan allt det här andra- som jag var uppväxt med. Mm. Och det gick väldigt snabbt. Jag bara kände så här att jag går sönder. Jag, jag går i tusen bitar. Och ingen förstår mig. Mm. Min familj är troende. De förstår mig inte. Jag skiljer mig från min man. Och han och hans vänner- som jag har umgått med mycket tidigare- det är klart jag vet att de är ju hans vänner. Ja. och han var alltid väldigt stöttande mot mig och så där. Men, men på något sätt så blir man ju väldigt ensam med det. och då var det väl då jag till slut började ifrågasätta allting och mm. och liksom blev en farlig person då kan man väl mm. säga för att om jag kunde ske mig, som hade varit ja. så väldigt troende vad kunde hända då liksom. Kan allandra? du känna en
1: bitterhet
0: gentemot jag tror att De jag... vännerna som försvann, tänker jag. Jag tror att jag gjorde det först. Jag kände ja. en bitterhet. Men jag tror att jag framförallt var väldigt, väldigt ledsen. Alltså, jag ja. var väldigt, väldigt ledsen. I samband med det här, på något sätt så... Jag måste jag sluta äta. Jag kan liksom inte minnas det här. Men jag gick Nej. ner 14 kilo på, på bara några månader. Eh, och jag mådde väldigt dåligt. Eh, och så ringde jag till min väninna och så sa hon till mig- att hon kom hit en hel. liksom. Mm. Och hon är fortfarande en av mina bästa vänner. Hon är fortfarande mm. troende. Och jag kom hem till henne och så började liksom hon så där. Men Amanda, hur ser du ut? Mm. Jag, bara, jag vet, det är något fel på alla mina kläder. Det är som att liksom, alla mina kläder, det måste vara något fel på min tvättmaskin. Ja, för att alla mina kläder är för stora. De bara korvar sig. Ja. Ja. <laughs> De är bara vägen. Det är jättekonstigt ja. liksom så... Och hon tittade på mig som att jag var dum i huvudet. Och så tog hon fram en våg och så fick jag ställa mig på den. Och så, så liksom vägde jag 53 kilo. Mm. Uh, och det är säkert så att en del personer ser normala ut när de väger 53 kilo. Och jag ser ut som ett svältande barn. <laughs> det är liksom... Nej, ett svältande gossebarn. Ett svältande gossebarn. <laughs> jag har ingen rumpa, ingen bröst. Det är bara en revben. Uh, och bringa. <laughs> och bringa. Ja, så hon tvingade mig att äta pizza. Ja, Men jag hade ju ändå umgåtts med min familj- med några mm. av de kristna vänner som jag hade kvar. Och de reagerade inte på det här. Nej. Och det var alltså det var jättesvårt. Samtidigt så fanns det ju en sån oerhörd befrielse- ja. i att lämna tron. Det här med att... Äh, jag, jag var ju väldigt bokstavstroende- och jag ja. var en väldigt duktig troende. Jag gjorde ju som ledarna sa, för jag tycker ju om regler. Och jag hade vänner som jag liksom visste att de kommer att hamna i helvetet. Mm. Och jag tillbringade nätter på knä i jag bön. För att de, ja, mm. för att de liksom skulle räddas. Jag mm. köpslog med min egen själ. Jag sa ja. till Gud att om bara eh, min bästa väninna, en, en tjejkompis i skolan om bara hon fick komma till himlen mm. så kunde jag åka till helvete istället för henne. Alltså den här fruktansvärda tyngden och, och ångesten som man bar på That's on the day of judgment all of creation Det
1: blir så dubbelt därför att frikyrkan- undervisade ju oss om att eh, vi inte tillhörde inte den här världen. Ja. Vi tillhör den andlig verklighet och att de som trodde samma sak. De var din familj. Mm. Om dina vänner, om din biologiska familj inte trodde- så var det toppen att ha dem där. Men ditt jobb var fortfarande att se till- att alla människor i din närhet mm. blev frälsta. Annars
0: så var du en dålig kristen- och då var det också så att om man inte liksom lyckades mm. få de här personerna frälsta så kunde ju de dra bort den från tron och då skulle ja. man distansera sig från dem. Och då Exakt. får man ju det här med det sektlika då att man i en sekt ska knyta, liksom, vad heter det, klippa banden. Kli ja, det är ett bra uttryck. Klippa banden. Man ska klippa banden till, till de människorna i ens liv som kan eventuellt dra en bort från Kristus. Exakt. Som då kanske är de så kallade hälsosamma relationerna man egentligen har... Mm. Och, och det gör ju att... alltså. Det är så lätt att säga ja, men det är en sektgrej. Men det är mm. inte bara det. utan. Nej, det är alla församlingar. Ja. Att det blir... Och det är ju...
1: Nej, men det är så fruktansvärt. Så det är... Och det är alltså, det är tillräckligt smärtsamt att vara tonåring. Ja, utan den tyngden över sig. men att gå runt och bära på... Det är mitt ansvar... Mm. Och Det är där att jag känner min familj att familjen inte brinner i helvetet. I <laughs> ja, det är så ja.
0: fruktansvärt. Men det är det som jag känner att en av de absolut bästa grejerna för mig med att lämna min tro. Jag kommer ihåg att jag satt på en buss. Mm. och Det var vår, eller om det var sommar. Mm. Jag vet inte, det, solen lyste in och jag har säkert glorifierat det här i mitt huvud. Men, mm. men jag satt på den här bussen på väg till mitt jobb. Och känner en sån otrolig befrielse. Därför att jag hade vaknat på morgonen. Och känt att jag tror inte på himlen. Och Åh. om jag inte tror på himlen. Då behöver jag inte tro på helvetet. helvetet ja. Så att himlen är liksom värre på något sätt. Mm. Därför att himlen, förutsättningen för himlen. Är att det ja. finns någonting annat. Ja gud ja. Jing och ja. Motpart. Och så, och så, ja. Plötsligt så kände jag att jag är helt fri ja. från det här. Och det var då som jag uttryckte det här för mig själv att jag har inte tappat min tro mm. jag har inte lämnat min tro mm. jag har blivit frälst från mm. min tro och det är någonting som många kristna blir väldigt upprörda över det då, använda, mm. användandet av, av ordet frälst, därför att det är mm. ju någonting man blir från världen till Kristus och jag kände istället att för att jag ska få mina kristna vänner och bekanta och familjer att förstå vad jag har gått igenom. Mm. Så är det en frälsningsprocess. Ja. En frälsning
1: en... är ju. Att bli räddad. Och det kan jag ju relatera till. Väldigt väldigt starkt. Mm. Men hur blev det liksom. För att där vi. Innan vi hade inpasset. Så mm. pratade vi om att. Du hade gått ner 14 God. kilo. Du var nyskild. Dina vänner hade väntat i ryggen. Mm. Du hade förlorat.
0: Jag förlorade Allt. allt. Och min familj förstod mig inte. De hade liksom sina liv, såklart. Hade någon av dina systrar lämnat vid det laget? Det var väl så här att, att de, min stora syster, framförallt, hade nog lämnat. Mm. Alltså hon var inte med i kyrkan och så. Men, men hon var inte heller lika religiös som jag var. Alltså hon var inte lika radikal eller, eller liksom bokstavstroende. Nej. Så hennes lämnande var mer att hon liksom långsamt backade ur ja. och liksom gick inte till kyrkan längre. Nej. Packade <laughs> ödmjukt
1: in i skogorna. <laughs> Precis. Man...
0: Det, det enda hon gjorde var ha, att hon, göd, hon, stod i, <laughs> hon, stod, hon stod i köket på de här lägrena. Vilket ja. ledde ut många konflikter mellan mig och henne för att jag var troligt ja. och inte hon då. Mm. Uh, men uh, och, och sedan min äldsta lilla syster. Hon, hon var nog också sådär att hon var liksom inte riktigt med i den här radikala. Nej. Och, och sedan då uh, Betty, min, <laughs> min yngsta syra. Ja. Hon är så många år yngre så att när hon var tonåring då hade liksom de här ledarna försvunnit så att även om ja. hon väldigt länge tror jag var troende och kanske fortfarande är det jag är inte helt säker så, så är det en helt annan typ av tro. Ja, den är väldigt annorlunda för jag pratade
1: med en av mina absolut bästa vänner eh, för ett par veckor sedan mm. och hon är ju uppvuxen i det hon mm. kommer ju ifrån en av de här Alltså de familjerna i frikyrkan som var lite mer åt hippihållet. Ah. Mm. Det var ju alltid de som ja, men flyttat till Afrika. Skulle jag ha
0: brukat min det är så
1: jävla. Gött. <laughs> eh, och hon. Hon har ju inte alls samma... Hon har ju, hon har ju för det första inga diagnoser. <skratt> <Så, skratt> Tillvillnad från vissa andra som, som sitter i det här med. <skratt> men nej men <skratt> så att, alltså, För henne... Hon blir ju helt... Frånvänd när jag pratar mm. om hur jag fungerade när det begav sig. För hon har ju alltid haft... Hon är uppvuxen med det. Hon hade en sån grund trygghet i att gud är toppen och han tycker du är toppen och alla andra som inte tycker det de är bara avundsjuka. Ja. En, och det, det är så grundmurat hos henne. Och sen så också, så ja men bibeln är ju mer så här. det är ju en alltså gullig sagbo, en riktlinje att hålla sig efter. Mm. Eh, och jag kan ju känna att
0: eh, satan var toppen. Och ha sån
1: självdistans.
0: För mig då när jag liksom slutade tro på Gud- och slutade tro på Bibeln- mm. så blev jag ju istället väldigt intresserad- av vetenskap och av sanning. Liksom. Mm. Jag tycker ändå om sanningar och regler och mm. lagar. Vi har ju lite olika där. Att, att Jag hanterar världen genom att tro- att den på det stora hela inte är ute efter mig. Mm. Eh, utom då när jag inte tycker om lagar och regler- och världen är ute efter mig- mm. eh, men för dig så är det mer som ett, ett, ett simmande i ett hav där när du inte vet det. Jag vet nej, exakt nej, vad som men alltså gäller. Men
1: för mig så jag, alltså, jag, jag är ju, jag är ju uppvuxen med en väldigt tydlig bild av att universum är ute efter att sätta dit mig. Aha.
0: Jag tänkte mer att du liksom kanske kände så här: att universum är kaos. Nej, nej.
1: nej. Universum är. Jag har ju heller, jag är, jag är heller ingen sån här rimlig självbild så att jag är ju antingen sämst eller så har hela universum sitt fokus på att förstöra för mig.
0: Är, eller så är det bäst. Jag har ju gärna det. Ja, det har ju inte jag. Jag har inte den grejen. Jag, det är jag,
1: bara jag som tycker att du är bäst. Ja, jag, 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 <ratt> det är alla <ratt> vi andra omkring dig <ratt> som tycker det. <ratt> ja, jag vill våga påstå att det finns en hel del människor som går <ratt> Big to Men, <ratt> det
0: Men det har jag
1: med.
0: För mig, både som, som djupt troende, då det här att, att, att mina ångestattacker skulle vara mm. då attacker från djävulen som ville bli av med mig därför att jag eventuellt skulle kunna vara väldigt viktig. Mm. Eller bara att jag var kass liksom, och djävulen attackerade mig. Men också att hela den här känslan av att alltid vara inne i någonting som, som var svartvitt. Mm antingen så, så gjorde du rätt- eller så gjorde du fel. Ja. Och, och det var ju inte så att liksom- vi hittade på kände det här. Nej. Utan det här handlar ju om att våra ledare- talade om för oss- att så här säger Gud- så här säger Bibeln- och så här ska du leva ditt liv.
1: Och det här var inte- det här kan vi tillägga att det här mm. var inte någon gång- ibland under året. Nej. Utan
0: det här skedde flera, flera gånger i veckan. Ja. Under många, många, många år. Alltså, och det var väl en del av min frihet när jag lämnade tron. Att, ja, först gick man då på tisdagarna. Då hade vi mm. tonår. Ja. Och sen var jag ledare för tonår. Mm. Och sen på onsdagarna var det scouter. Och då var man lite yngre. Och sen ja. var jag scoutledare. Och sen på torsdagarna, då, då var det det som kallades för brunnen. Som, som var Just någon så. slags öppen mm. grej för alla ungar i området. Någon slags, vad heter det för någonting? fritidskård fritidskård mm. ja. Och sen på fredagarna så, så var det eh, ungdomsgudstjänst. Mm. Och så på lördagen fick man fri. Och sen på söndagen så var det gudstjänst. Ja. Och så på måndag fick man vara lite ledig. Och sen satt allt igång igen.
1: Den första tiden mm. efter att du lämnade tron. Mm. Den har ju du svårt att minnas. Ja. För att du skilde dig i samma veva- det var, du gick ner så mycket vikt så att
0: mm. alltså din hjärna stängde ju nästan ner. Ja, och jag, jag um. försökte samtidigt skriva min C-uppsats mm. på universitetet och försökte jobba heltid. Och liksom jag jag bara upp, liksom försökte få min hjärna att vara upptagen med tusen andra saker. Ja. Och jag är faktiskt väldigt glad att jag, jag hade en arbetsplats då som som faktiskt stöttade mig i det och som liksom sa att det är okej att du fungerar på ja. halvfart ett tag. Liksom, eller, eller ingen fart alls sitta här framför datorn och spara på mejl. Ja. ja, men de ja. var ju. Alltså det var fantastiska framförallt jobbakompisar som jag hade då. Ja. Och jag undrar vart jag hade hamnat utan det. Ja, du blev ju uppfångad. Mm. Sen kanske inte det längden var det bästa stället- att bli uppfångad på. Men, men jag gick ju från att, att önska- att jag kunde förändra världen- till att hamna i ett sammanhang där jag kände- att jag kanske kunde förändra ja. världen- då som för mig då var, var inom politiken. Men, och, och det är inte alltid helt fritt från sektor heller. Eller vad man ska Absolut tro. Rätt, rätt trogenhet. Ja, ja, ja. Men det fanns människor där- Mm. Alltså det här som vi lär oss i kyrkan då att eh, om du inte tror på Gud, då är du förtappad, du är olycklig du kan inte mm. älska andra människor eh, Jag vet inte riktigt alltså om... Nej men alltså, man får ju undervisningen i kyrkan i princip
1: att när man går ifrån tron så ja, nej men det
0: vips! Så är, ja. du, så är du massmördare. Ja, men, alltså, det men det är också det här, att ting. det ska finnas någon slags meningslöshet. Mm. Ja. Och för mig- det som hände var att de enda- som fångade upp mig, de fattade liksom inte alls- det här med kristendomen. Nej. Alltså, de hade ingen koll på det. De såg bara att jag mådde jättedåligt. Ja. Jag gick ner i vikt- ja. Jag började försöka röka. Jag var helt inkompetent på det. Det gick inte så bra. Alltså, verkligen. Så här, jag bara försökte röka för att jag ville göra någonting mm. som var emot. Jag drack för mycket öl, men sen gillade jag inte det. Och så, jag var ganska dålig. Liksom. Men de, de var de som fångade upp mig. Det var ja. inte de i kyrkan som fångade upp mig och hjälpte mig. utan Det Nej. var... <laughs> I, för mitt fall, I mitt fall var det vänsterpartiet i Göteborg. Ja. Och det kan låta jag, jättehemskt nej, för många alltså kristna. Jag, liksom, jag men det är bara det... äg det. Nu har jag berättat lite om mitt lämnande. Men, men hur var lämnandet för dig? Alltså
1: det var ju... Det, det var ju... Ganska dramatiskt får mm. jag väl ändå säga. Jag hade väl under en längre tid känt att jag har stått och stampat i mitt liv och i min tro. Och jag såg runt omkring mig hur eh, livet liksom hände för alla runt omkring mig utom, utom jag själv. Mm. Eh, <hör> det, var, det var en känsla av att bara stå och stampa på något sätt. Eh, och det blev... Eh, med tiden också så utvecklades ju Gud från att vara den här kärleksfulla fadern som jag hade fått presenterad för mig till att nästan bli mer åt det sadistiska hållet. Och det är ju inte bara, det, något sånt hände ju inte bara och bara utan det här var mycket för att jag kände mig utnyttjad. Jag kände att min tid var väldigt, väldigt utnyttjad. Därför mm. att nästan alla andra var ju vid det här laget gifta och hade sina familjer. Och hade då en anledning till att säga, vet du vad? I det här fallet kan inte jag hjälpa till. Mm. Jag måste prioritera familjen. Mm. Jag var ju helt ensam. Jag hade inte träffat någon gifta mig med. Jag hade heller inte kommit ut liksom helt och hållet i min kallelse. Så att då blev det... Vi, vi lämnar en förklaring om vad just kallelse är på, på, på Insta och Facebook ja. så återkommer vi till det. Men jag hade ju inte, inte kommit igång. Och då blev det ju väldigt lätt att, ja men vi frågar Annika om hjälp. Annika kan ta det här för att hon är ju, hon är ju ändå en, ensam. Mm. Um, så i många och mycket så kunde jag känna att min tid och min kraft blev utnyttjad.
0: Och det är ju genomgående lite grann tycker jag i frikyrkan det här med att de ensamma kvinnorna, de som har liksom mm. över eh, på något sätt, de, de utnyttjas tidsmässigt och eh, liksom deras eh, själ, jag ja, säga.
1: du nämnde ju det, du liknade ju det lite vid eh, den här boken som vi har läst, Kristi Brudslav av Josefin Frankner. Ja. Där hon pratar just om det här att eh, Åsa och Valda och då separerade föräldrarna och barnen så att föräldrarna alltid skulle liksom vara redo att tjäna henne först. Ja. Och det var lite den känslan jag hade. Mm. Faktiskt inte lika mycket mot församlingen som jag, jag kände gentemot Gud för att de pratar ju hela tiden om hur... Ja, men hur bra livet ska bli och allting. Mm. Och mitt liv, det kom liksom aldrig igång. Mm. Jag kände aldrig att det blev bra. Jag kände att jag fick hjälpa till med den ena saken... ...värre än den andra. Mm. Och till slut så brast det mm. för mig. Jag har ju tendenser åt lite tvångsbeteende också. Du kommer ju ihåg mina extrema hygienfobier och sånt i tonåren. Ja. Men... Jag har lite sånt tångsmässigt eh, lätt att tankar fastnar i huvudet. Mm. Så mot slutet så var det så illa så att jag såg ju på Gud som en, <coughs> ja, men som en ren sadist. Mm. Som den här jävla ungen med en, ett förståningsglas. Som sitter och försöker elda upp myror. Och jag mm. var då myran. Och det här... Spann ju runt i mitt huvud om hur försumbar jag var i Guds ögon. Mm. Att han så att säga då välsignade, bara gav bra saker till de som redan var oförstörda, mm. redan var fina tjejer. Medan jag kände mig som en avfallshink. Att jag fick bara ta det jobbiga, det som ingen annan klarade, klarade av.
0: Mm. Kan du ge något exempel på, på det här? Vad handlar det om, typ ta hand om tonårstjejer? Ja, men det, alltså
1: det är ju, man får inte glömma bort det, att människan är ju en bottenlös avgrund av behov. Mm. Och man skulle alltid finnas till hands för alla dessa människor som mådde så dåligt. Man skulle... Nej, men... De skulle bo hemma hos den, det var... Det var det var ju väldigt viktigt det här att ens hem var öppet. Vilket jag alltid har hatat. <laughs> um, och att man alltid skulle finna... Det var alltid någon som hade en kris. Mm. Som man var tvungen att hjälpa. För att det står ju till och med i Bibeln att om du förnekar... Vad är det nu? Nu är dåligt förberedd. Mm. Men <laughs> det här med att du ska liksom inte... Vända bort din blick för de, mina minsta. Mm. Alltså de som är utslagna i samhället, barn eller vad som helst. Mm. Utan de ska du hjälpa, annars så blir du inte hjälpt av Gud. Mm. I princip kan man översätta det till. Mm. <clears throat> Och då blev det... Ja, men det, var, det var nästan som, som en tsunami av människor som drunknade mm. i deras behov. Jag mm. var... Jag var helt förstörd av...
0: Och det var ingen som liksom tog den rollen för dig heller då? Utan du nej, skulle... nej,
1: nej, nej. Alltså det var liksom bara... Jag skulle bara liksom ha mitt öppna hem. Och så skulle människor vara där hela tiden. Och så skulle man... Just det jag säger med tvångsbeteende. Det är just de här bibelorden liksom som malde mycket i huvudet. Att man ska inte samla pengar på hög och sånt där. Så jag kan ju bli helt svettig när jag tänker på hur mycket pengar jag har gett bort. Mm. För att jag då... Um, jag levde ju efter, efter det som står i Bibeln. Det som står i Bibeln. Den, för den som för den som älskar Herren samverkar allt till det bästa. Och jag vet ju, jag hade vänner som i bibelskolor som jag lånade ut flera tusen till. Mm. Och sen så fick jag ångest när jag skulle be om det tillbaka. För jag fick ju inte ha något för mig själv. Mm. Så då var jag alltid sån att jag ja, men efterskänkte det. Mm. Och det här är liksom sånt som... Jag hade kunnat ha ett sparkonto och de här personerna minns förmodligen inte ens Nej. att det här har hänt. Um... Så alltså jag kan ju känna mig duktigt bitter ibland mm. på grund av det. Och det tror jag att väldigt många känner igen sig i För att det är mycket, överlag så är det mycket chatt också i kyrkan om att man ska ge 10% av det man har. Det är hela tiden att du ska ge pengar och jobba gratis. Ja. Um, och de som blir avlönade blir ju inte ens skärligt avlörande. Hur mycket tjänade du när du var anställd som evangelist? Ja, jag, var, jag
0: var evangelist i ett år. Jag tjänade eh, 8000 kronor i månaden före skatt. Now I ain't saying she a gold digger.
1: <laughs> 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 Nej men det är ju alltså det, det är ju slavlöner. Om ja. um, man utnyttjas till då, max.
0: Samtidigt, du, det här var ju då inte din hemförsamling alltså som du uppväxte i, utan då här var ju visst Jo, då var jag. Jag var, jag var, inte, nej, i okej, då, var inte i Stockholm då. Stock jag hade
1: flyttat tillbaka från Stockholm då. Ah, okay. alltså, när jag var med i Karisma Center. Om det var några som såg ut människor ekonomiskt. Det var ju dem. Och det kommer vi ha ett eget avsnitt. <skratt> av, som heter Slender. <skratt> <skratt> uh, nej, men ja, precis. <skratt> nej, men utan då var jag. Men det här är ju himla vanligt. I alla kyrkor att man ska engagera sig i församlingen och man förväntas... Det är, det är inte ens någonting man förväntas ta Det här ansvaret mm. De enda som slipper undan Det är de som har, är gifta och har barn ja. För att de behöver
0: prioritera familjen Och då är det nog också så att, att De slipper inte heller undan Vi kanske bara inte ser det för jag tänker ändå, Men de får nog
1: städa mycket på söndagen Ja, de jag.
0: <laughs> ja men det sen är, det Ska ju de köra sina barn då Till alla så här scouter och tonårsgrejer mm. Och så förväntas de själva kanske vara ledare För de här sakerna ja. Men samtidigt så ska ju de då prioritera familjen. Ja. Jag kan ju tycka ändå att jag vill ju inte ha en familj så jag. Nej precis. Nej men de får något det straff i sig. Ja just det. Men
1: de stackarna har ju det här också att de förväntas ha hemförsamling en gång i veckan, att de liksom ska för... ge mat åt, åt min tio
0: personer och liksom ha en hel kväll när man så säga cellgrupp. Ja. Precis. Kallar vi det för hemförsamlingscellgrupp Ja.
1: Mm. Det finns en komiker som heter Dave Chappelle mm. Som jag tycker väldigt mycket om Och han pratar I någon av sina Jag tror det är någon sån Netflix special Om en bok han har läst Som handlar om en hallik eh, Som heter Iceberg Slim
0: det kunde man bara heta om man var hallig. Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men han, han pratar ju då med en. Han söker råd den här halligen hos en äldre Hallik eh, Och frågar då hur han ska hantera en. Men, bo, bångstyr i hora, mm. helt enkelt. Eh, han får inte kontroll på henne. Så han frågar den här äldre mannen då. Hur ska jag göra för att få kontroll över henne? Och den här äldre mannen svarar. Det är enkelt. Du bankar skiten ur henne med en, kläd, en, en galje. Mm. Och sen när hon inte klarar mer, då tappar du upp ett, ett bad. Du ger henne lite piller och något glas vin och klappar på henne. Mm. Hon kommer vara så tacksam över att misshandeln är slut. Att hon kommer glömma att det var du som utsatte henne för det.
0: Mm.
1: Vi låter den sjunka in lite. Men om man tänker på det, det var exakt så min relation till Gud var så som jag upplevde mm. den. Att jag upplevde en oupphörlig misshandel- mm. Och sen så ibland så kom det ett stopp och jag blev lite omhändertagen och mm. fick må bra. Men jag blev ju omhändertagen av min förövare. Ja.
0: Och där är det ju liksom att det här har ju... Det här är en... lite
1: jobbigt att prata om. Ja något. men mm.
0: det förstår jag. Det är jättetungt. <coughs> och, och då liksom börjar ändå det här som en oerhört kärleksrelation för dig ja. i liksom tidig tonår. Mm. Där du träffar en gud som är en far och som senare förvandlas till att, att bli... En förövare. Ja.
1: Jag blev frälst 1993 för att jag ville ha en personlig relation med Gud. Mm. Och jag blev avfrälst när jag var 26 för att jag inte ville ha... Jag ville inte ha en personlig relation med Gud alls. På något sätt. Mm. Och då fanns det liksom ingen plats för mig att börja bygga upp ett nytt liv där jag var. Jag hade ingen... Ingen trygg plats att utvecklas och experimentera utan att vara under lupp. Så jag gick, jag gick i landsflykt mm. i nio år för att jag för att skapa ett yes. nytt ding. Ja, men också det. Man kan, man kan ju flytta ett halvår till, till Göteborg. <laughs> nej, nej!
0: Hej då för alltid! Ja, men jag, jag älskar ju att åka utomlands och, och gömma mig. Även om det bara liksom får göra det en vecka här och där. Mm. Eh, så att hata pandemin. Men
1: eh, verkligen. Att,
0: att åka i landsflykt tycker jag känns, känns som att det kanske var det absolut hälsosammaste du kunde göra. Ja, det, så kan man ju se det- men
1: mina livsval som jag tog- när jag gick i lönsbygd- var väl allt annat än hälsosamma. Det var bara, jag ska göra allting värst! Så att, för mig- jag, behövde, jag kände ett behov av att skapa- en karaktär- som inte hade, hade mina erfarenheter. Mm. Så att alla såna här- jag har ju aldrig haft, i vet- såna här milda, naturliga- första gångs upplevelser- utan mm. jag gick ju in- i saker- med ett maner som människor som har hållit på med de här grejerna i tio år mm. gjorde. Så det är ju ett under att jag lever. Alltså, lägg då till inget konsekvenstänk mm. på det här. Nej, men det var, ju en, det var ju en soppa som inte går att beskriva. Men...
0: <clears throat> men någonstans där så hittade ju du ändå dig själv till slut. Ja, någonstans Och det alla ändå eh... Mot slutet, där när du fortfarande borde då, jag tror var typ på teneriffa eller ja, något sånt. Och jobbade som reseguide. <laughs> så, så hade ju du, du. var ju liksom där på något sätt som jag upptäckte dig igen först ja, på Facebook. Ja. Men hör du guiden. <laughs> v dag så dyker det upp från Annika. Roliga saker, jobbiga saker som turister gör. Jag hade, jag hade
1: ett sånt litet segment på Facebook som jag kallade för. Hör du guiden? För att man får så otroligt mycket dumma frågor. Så det var väl någon sån... I dagens
0: avsnitt av Hörer du guiden Precis. bjuder vi på... Jan Ove, 59 år, från Borås. Ja, som, som vill ha ersättning eller undrar varför solen ja. inte skiner. Precis. Som undrar om
1: det blåser lika mycket på havet som det gör på land. för då vill ändå inte åka med?
0: <skratt> <skratt> mm. men, men du... Jag tänker att både du och jag har ju den här upplevelsen- av total ensamhet. Mm. Din, liksom, du hade en lite värre situation kanske- än vad jag hade till och med. För jag hade ju faktiskt min arbetsplats. Mm. Och andra människor omkring mig som liksom accepterade det. Även mm. om jag mådde jättedåligt och sådär. Men jag tror också att om man har, lyssnar på den här podden- Exvangeliet som, mm. som nu har slutat, men fortfarande <gör> finns att lyssna på. Vi saknar er. <gör> vi saknar jättemycket- så är, återkommer ju den här berättelsen mm. eh, om, om utanförskapet, mm. ensamheten. När man lämnar. Mm. Och att det enda som kyrkan försöker göra är just de här narrativen. Att du har bara råkat ut för fel församling. Precis. Du kommer må bättre om du tillhör en, en församling igen. Du har inte lärt känna Gud på riktigt.
1: Du har gjort allting fel. Och om du bara inte var dum i huvudet så skulle <skratt> livet
0: vara mycket bättre för oss alla. Ja, finns det liksom så här. Varför lämnar människor <skratt> kyrkan? Det är en stor grej som har diskuterats mm. mycket nu. Och jag tänker så här. För att de vill. För att de vill. För de vill inte vara kvar. De Nej. mår inte bra. Och då kan man ju tänka sig att de som är kvar i kyrkan skulle kunna respektera det. Och träffas uh. och ta en kaffe och prata om andra saker. Och kanske förstå att... Alltså du är så
1: rå och så sårbar. och Så att när det blir en sån här jätteextrem växling i beteende efter att mm. man har lämnat... Det är, för nu kommer jag faktiskt citera en grej från ex-familiet. Mm. Anna sa en så bra sak, att hon sa någonting om att hon är i 30-årsåldern och behöv, skulle behöva gå på socialt dagis. Ja. Eh. För att man har liksom missat så många grejer i utvecklingen som andra har gått igenom. Mm. Själv har man lärt sig jätte mycket andra saker. Men det, det är lite som att.
0: Eh, men man, man har en världsbild som, som liksom är, är fortfarande lite skev. Man behöver. Man är
1: fortfarande livrädd för att
0: brinna i helvetet eller falla
1: död ner. Ja. Alltså, det, det är så många sådana saker som, som ingår. Det är så mycket kaos och tumult. Och att då som. Att då som fortsatt troende möta en vän som har hoppat av. Du kan, inte, du kan inte belasta den personen med din så kallade nöd. För det, det, är, det är inte okej. Den Nej. ska inte behöva bära det. Alltså, Nej, och det här inte. är en trasig, ledsen människa som förmodligen har lite problem med dissociation. också mm. <laughs> Var snäll, bjud ja. på hamburgare och håll käften.
0: Nu följer ett meddelande till allmänheten. Om du är en vit Kristen man som vill förklara hur det egentligen ligger till, anmodas du att avstå. Du riskerar också att honas i framtida avsnitt. Slut på meddelande.
1: Då ska det väl alltid komma in någon man eh, och säga någonting om att ja, men det, man ska tolka det på det här sättet, för enligt den här texten, bla bla. Mm. Men om det nu är så att Bibeln, att du måste ha en filkand i esoteriska texter- mm. daterade 18 miljoner år innan Kristus. Då ska den vara inlåst. Mm. Den, den, ska, den ska inte vara ute bland människor- för att den gör så mycket skada. Mm. Att det står fina grejer i den. Absolut! Det är ingen
0: som... Nej. Så det är så jättefina saker i Bibeln- ja. men, men man kanske ofta censurera lite grann för att ja. det står ganska mycket ofina saker också ja, det, är väldigt,
1: det är väldigt roligt för att det finns många såna här kända bibelord som folk slänger sig med mm. och det är bara du behöver verkligen inte studera bibeln läs bara meningen nedanför meningen nedanför, takes no effort läs den det är en helt annan grej.
0: Jag har inte kommit till världen för att döma den, sin ja. Jesus till exempel, och tre sekunder senare. Men alla som inte tror på mig, de skulle jag döma. De är, de är redan dömda, de ska brinda, precis. Ja, men det är så Läs meningen nedanför Läs
1: meningen nedanför, det är egentligen allt vi ber om ja.
0: <laughs> Hela den här podden egentligen ja. handlar om Läs meningen läs nedanför, meningen nedanför. Läser du något fint i Bibeln, kolla vad som händer ja, sen kolla vad som händer sen <laughs> ja, Men jag tänker så här det är jätteskönt Att uh, det har varit ett väldigt känslosamt avsnitt ja. det här Uh, och uh, även om vi skrattar lite grann också så, så har det varit. Uh, ja, men vad fan då ska man tårar. göra? Ja. Uh, men jag tänker vi avslutar här. Och sen så kommer vi. I nästa avsnitt så blir det väl Johannes Evangeliet kanske. Ja. då ska vi liksom gå in på ordentligt på Bibeln. <här> då jävlar blir det meningen under. Va? <här> <här> då blir det verkligen <här> meningen under. Hela, hela Johannes Evangeliet är meningen under. <här>
1: Precis. Nej, men, så det är bra. så då runder vi väl av. Ja, Då, andra avsnittet. High five. Yeah. High five. Tack för idag. Har du gjort high?